0: Uma das coisas que a gente mais repete aqui ao longo das últimas temporadas do, do podcast é que essa jornada de empreendedor não é fácil, né? Você sofre, você, você dá passo para frente, toma passo para trás, leva uma ré e tem dificuldade. O que, que significa, né? Não ser fácil? Significa -se ser demorado, ser dolorido, ser cansativo ou então. É, o que, que significa você tá lá tentando e você sente que não tá saindo do lugar e que provavelmente devia estar tá fazendo outra coisa Saiu do emprego para montar uma empresa, sente aquele arrependimento, aquela dúvida Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu errei? Às vezes você testa uma coisa e vê que todas as alternativas que você pensou já foram testadas, nada funciona E aí você fica pensando assim, pô, vou desistir, né? Não é pra mim, né? Isso é muito comum e o episódio de hoje é um episódio que a gente ficou muito feliz de gravar, porque a gente, durante a gravação, aprendeu muito, né? e é um episódio para quem já passou por esse tipo de situação, ou que está passando por ela agora, ou que provavelmente vai passar por esse tipo de situação quando for empreender e que está precisando de um gás para continuar a dar passo para frente, continuar a tentar, continuar a construir alguma coisa que tenha valor para um cliente. né? E executar, colocar de pé um negócio. A história de hoje é 100% sobre esse tema. Eu sou o Felipe Manzano, sou gestor de Equitas VC a gente é um fundo de venture capital focado em startups em early stage, numa, num modelo mais hands-on, mais próximo dos fundadores. E esse é o Startup com VC, né? a gente está na quinta temporada do podcast, sempre focando desde a primeira temporada a ajudar os empreendedores que estão ali no dia a dia nos desafios de montar a startup, de montar, escalar a empresa. Né? Essa temporada está sendo feita com muito carinho e com uma parceria muito especial para gente com o pessoal do startups.com.br, que é um portal muito focado em inovação e startups aqui no Brasil, obrigatório para quem está empreendendo ou para quem está pensando em empreender. E hoje a gente tem um episódio que foge um pouco do script. A gente trouxe um empreendedor que já é muito mais experiente do que todos os empreendedores que já participaram aqui do podcast. A gente vai conversar com ele. E ele vai contar um pouco da história dele de superação, de construção de valor, no caso dele, uma vida toda empreendendo, né? E é uma história de resiliência, resistência e determinação para motivar você e mostrar que o único segredo, provavelmente o único segredo que existe para montar alguma coisa de sucesso é você não desistir. Hoje a gente vai ouvir a história do Francisco Irota, que é o fundador e CEO da Rede de Supermercados, que leva o nome da família dele, que foi fundado pelo pai dele em 1972. Começou com uma mercearia bem pequena, secos e molhados, aquela coisa bem... mercado de Mercadinho, uma vendinha, no bairro do Ipiranga. E hoje é uma rede grande, que possui mais de 40 lojas. É, aqui no estado de São Paulo. A família, a família Hirota emigrou do Japão, chegou no Brasil em, em 34, do século passado, e começou uma vida de recurso muito escasso, trabalho agrícola, né, na roça mesmo. E o Francisco estudou muito por orientação do pai dele. Depois de algum tempo, começou a trabalhar na vendinha da família e aí construiu a história que ele vai contar aqui hoje. Francisco, obrigado por ter topado participar e dar essa introdução o pessoal que está ouvindo a gente e eu também a gente está curioso para saber como é que você saiu de uma família extremamente humilde que lutava cada dia para sobreviver para ter enfim o básico até chegar numa rede varejista grande muito próspera que é o Herota hoje em dia esse sempre foi um, um sonho teu sempre teve essa ambição de construir algo muito grande perfeito Felipe então é... O objetivo da minha família, meu pai,
1: por exemplo, ele não tinha por objetivo, nem sonhava em ter algum negócio maior do que pudesse estudar os filhos. O sonho de todo agricultor, principalmente o que vieram da Europa, do Japão para substituir a escravidão, eles não viam na agricultura um futuro para os filhos porque a questão climática era muito, muito forte. A dependência climática era muito forte. Não existia tecnologia que a Embrapa acabou desenvolvendo logo depois dos anos 70. Então, a produtividade era muito baixa, dependia de muitos fatores climáticos. E você, para produzir, você tinha que pegar financiamento do banco constantemente. Às vezes, você dobrava é o financiamento sem poder pagar, porque a safra anterior foi muito ruim. Então, foram ciclos, né? dezenas de anos... Nessa vida, desde 1934, mais, até mais ou menos os 70 Foram 30 e poucos anos de luta que meu pai teve E que viu que aquilo não iria levar os filhos a ter um, um futuro melhor E com certeza a, a escola era a única possibilidade sonhada Que outras formas de, de ascensão social nem existiam Existiam poucos modelos de empreendedorismo Pouco desconhecido, então... É, a escola era a única forma que você poderia ter uma carreira profissional Um engenheiro, um médico, um advogado Ninguém tinha sonho de ser empreendedor Então esse era o sonho 90% das pessoas que moravam na roça Praticamente 90% dos migrantes espanhóis, italianos, japoneses Vieram para a agricultura Praticamente 90% e eles perceberam claramente que isso não levaria a nada. Então, o grande sonho de todo mundo era fazer as pessoas estudarem de alguma forma. Então, às vezes, se cotizava entre as famílias, pegava algum dos, das pessoas da família, que, que sobressaía um pouco mais na escola, tirava notas melhores, e mandava para a cidade, muitos a favor. A favor mesmo. Mandava, meu, meus primeiros primos foram mandados a favor. Para, para conhecidos que existiam em São Paulo E para estudar troco da boia Que falava, né? trocar a troca da comida Então aí, é, essas pessoas então Tiveram assim uma, uma dificuldade Muito grande E como diz em toda a sabedoria humana é a, a dificuldade É que traz realmente As pessoas a conhecerem um pouco mais propiciar um pouco mais oportunidade, porque as pessoas lutam muito, têm muita dificuldade, valorizam tudo que têm e todas as oportunidades que têm. Estudam muito, trabalham muito, tudo é muito.
0: Essa questão das origens né, é muito impressionante de ouvir, porque não é muito comum a gente ter aqui founders que são de origem tão, tão humilde quanto a sua. Ver como a família chegou com o pouco recurso e ainda assim com uma uma vontade grande de ter um negócio próprio, ter uma empresa. É bem inspirador e mostra pra gente um lado de empreender que poucas pessoas têm contato. Olhando agora, Francisco, vendo um pouco a tua vida em retrospecto, você tem clareza de que qual foi o momento em que você viu o caminho do empreendedorismo como uma via possível para você, enfim, construir sua vida da passo para frente? Veio do seu pai? Qual que foi a principal inspiração?
1: Meu pai nunca sonhou com empreendedorismo, nada. Ele queria que todos os filhos tivessem o um diploma, cada um que fosse para o seu caminho. É exatamente o que aconteceu com os meus primos, meus tios, que convidaram meu pai para vir para São Paulo. lá, Vai para São Paulo, pelo menos nós éramos todos pequenos, uma escadinha de 7 a 15 anos, seis filhos. E meus primos me eh, convidaram, meu pai, para vir em São Paulo para estudar os filhos, porque na roça não tinha futuro. Foi o maior orgulho do meu pai é estar no escritório dele, os seis diplomas dos, dos filhos, inclusive estar no Museu, Irota, do, do Museu do Irota hoje. E por os fatores e circunstâncias da época, nós tivemos assim, uma necessidade de acabar ficando no negócio. Primeiro porque... É, o negócio ia razoavelmente bem, na época da inflação muito forte Então, com um pouco de trabalho e, e honestidade e tudo mais As famílias conseguiam, famílias grandes Dependia de boca, mão de obra externa Então você acabava fazendo o necessário para alimentar e, e com isso, o desemprego do que houve nos anos 80 No início dos anos 80 Eu não, não sei dizer se foi pior ou foi igual a 2016, 2017, os anos 80, 81, 82. Foi exatamente os anos em que nós estávamos formando, os quatro irmão, irmãos mais velhos estavam formando. Eu particularmente formei em 81 e eu fui, trabalhei fora, como engenheiro mecânico e tudo, mas eu nunca deixei, trabalhei da de Itaipu Beiracional, mas nunca deixo, por oito meses, mas eu nunca deixei de frequentar o mercadinho. Eu nasci dentro desse negócio, em é, 1972, quando nós viemos para cá, a gente já foi fazer estágio na mercearia do meu tio e a partir de então a gente é, trabalhava direto, direto todos os serviços né, é, do mercadinho. Então não tem praticamente nada dentro do mercado que nós não fizemos, a exceção de fazer pão. Né, Estou de fazer pão, porque o pão, a padaria veio mais para frente. Antigamente, o supermercado não tinha pão. Mas tudo, nós descarregávamos. descarregávamos caminhões de bebida, de açúcar, lavava banheiro, fazia entrega, todas as coisas oriundas. Então, de, de serviço, a gente praticamente fazia entre família, tinha uma, pouquíssimos funcionários. E nessa questão que houve em 80, em 82. É, desses três anos de grande recessão no Brasil, os, os meus irmãos acabaram não conseguindo emprego. E aí, então, eu tinha necessidade de começar a transformar aquele pequeno mercado, aquele, aquele pequena mercearia num mercadinho.
0: Essa ideia, esse conceito de mão na massa sempre foi muito presente na trajetória de vocês, como é que os estudos influenciaram, dado que seu pai teve bastante orgulho de ver os filhos formados e prosperando, isso era uma questão fundamental na família, e como é que essa vontade de continuar crescendo surgiu e da onde que veio essa ambição de montar um negócio que era grande, que é grande como ilhota? por que você não parou no meio do caminho e, não, ao contrário, decidiu continuar, escalar o um negócio, até construir o que é hoje, a empresa bastante grande e tradicional. Estudava lá Unicamp e campi, tudo, e, e, e achava que a gente
1: precisava de crescer um pouco mais. Eu visitei alguns mercadinhos tal, e ah. de, falei para o meu pai e para o meu irmão que precisava começar a minha fala, mudar o bar para o mercadinho tal, tal. primeira mudança foi em 77, o ano que eu entrei. Minha mãe ficou brava comigo, ela falou, pô, você arruma os abacaxi para nós e vai embora para Campina e deixa nós aqui trabalhando. Mas só que a cidade de semana eu voltava e trabalhava. 79 foi a mesma coisa, segundo a segunda transformação do mercadinho, fizemos o um mercadinho maior, o problema mercadinho praticamente era aproveitar o bar e a mercearia, mas no segundo é, eu é, negociei com as pessoas que estavam em cima do prédio, eram quatro inquilinos que tinham no prédio, e tiramos os inquilinos passando todo o depósito para cima, e pegamos todo o salão, tinha uma outra pessoa que tinha outro negócio lá, nós negociamos, e ficamos com todo o salão, que seria correspondente a mais ou menos 280 metros quadrados, né? O dois check-outs, tal, tal. E ganhei muito dinheiro, realmente, de 79, 82. Eu li perfeitamente em 82, que meu irmão que fazia contabilidade, mas eu acompanhava sempre, quando, nos fins de semana, é, quando eu, 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 eu voltei em Itaipu, como, direto, que acompanhava, não só no final da tarde, depois do expediente, mas final de semana, tudo. E a gente sabia, acompanhava de perto a, a, a contabilidade da empresa, tudo, e vinha que a gente ganhava, assim, quase equivalente a um Dell Rey, que era um dos melhores carros na época, em 1982. E aqui então foi ganhando dinheiro com aquela puta inflação que teve, em 82, 83 e tal. E lá pelos anos de 83 o dono do prédio percebeu que a gente estava ganhando esse dinheiro. Então, ele era o dono de todo o prédio, né? nós tínhamos três salões embaixo, mais quatro casas em cima, nós acabamos alugando tudo. E o um aluguel que a gente pagaria hoje, em torno de, sei lá, equivalente hoje a 20 mil reais, ele pediu 200 mil reais. Então, inviabilizou completamente, completamente o negócio. Aí, meu pai ficou desesperado, pediu tempo para resolver, e ficamos aquela situação assim de o que fazer, achar um outro ponto, fazer alguma coisa. E em 83 apareceu realmente um prédio no, no terreno de baixo. E o, eu já tinha, com 19 anos, eu já tinha comprado uma casa. Olha só, com 19 anos eu já tinha comprado uma casa e, e eu já fazia alguns negócios. E essa pessoa me ofereceu em 83 esse terreno. Né, na, na linha Coutinho, eu falo, ó, tem um terreno que apareceu aí, vocês estão ali da né, é situação, ele era meu amigo corretor, até hoje, meu amigo ele falou, ó, acho que vale a pena se conversar, eu falei, ó, eu não tenho condição, não né, um terreno muito grande para nós, eu falei, não vai conversar com ele tá, vamos conversar não custa nada aí, ele estava com uma família, a, a mãe dele que era herdeira lá na Alemanha, tinha morrido ele era o único herdeiro, ele tinha que ir embora para a Alemanha rapidinho e tinha que passar os imóveis aqui tudo mais e ele falou, faz uma proposta, faz uma proposta <risos> que ele tinha pressa para vender, e a gente tinha reputação é, os nisseis antigamente tinha uma grande reputação, hoje nem tanto né? mas os nisseis tinha uma grande reputação, e pensou assim se eu vender para eles, eu não vou ter dor de cabeça para receber, então mais ou menos isso e aí eu fiz uma proposta indecente, e essa proposta indecente ele acabou aceitando. Né? Tipo, se 30% de entrada e o resto para pagar em dois anos, assim sem, sem, praticamente sem correção, com uma correção muito pequena. E assim foi, realmente, é um que o Paulo mas não tinha dinheiro nenhum para construir, absolutamente nada. Foi quando então, um vizinho meu, que era um dos maiores construtores na época do Ipiranga, né, ele, ele falou para mim, ô oh, Francisco, Chico, por que você não, não constrói? Falei, pô, Marcelo, mas eu não sou construtor, sou engenheiro mecânico. Ele falou, não, senhor, engenheiro mecânico pode ensinar plantas de até três andares. E, e você faz estágio nas minhas obras. Você não tem final de tarde, tem domingo, tem feriado, tem férias. Faz estágio nas minhas obras. Ele era o maior construtor de Ipiranga. É, ainda acho, com as famílias mais ricas de Ipiranga. E aí eu realmente aceitei, de bom gosto, fazer estágio das obras dele. E fiz, durante os quatro, cinco meses, eu fiz estágio da obra dele. E aí, então, em novembro de 84, eu enfrentei a construir a obra dos, praticamente recuperando um grande galpão. Né? Um grande galpão que era o depósito de azulejos da Seicrisa. E aí eu, do zero, ele me arrumou o encarregado, me arrumou por cinco pião eu era o engenheiro, era tudo, e nós começamos a construir obras sem conhecimento de nada, comprando sucata do zero, tudo que absolutamente não tinha dinheiro para nada. Então, praticamente, tudo que foi usado foi o sucata. Eu ia nessas sucatas de obra, né, nessas demolidoras, comprava o que tinha lá de tijolo, de, de telha, de, 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 de madeira, todas essas coisas. E eram aquelas sucatas que tinha o presidente Wilson lá para comprar o resto das coisas, ferrovelha velho, essas coisas. E montamos lá em, em novembro de 84, a junho de 85, mais ou menos em oito meses, nós reformamos o, o salão, que era um depósito da secreta, reformamos para montar o supermercado. Né? Praticamente compramos praticamente só o cimento, talvez a, a, a laje, inclusive a própria laje, que era uma H16, que era uma laje alta, e eu não tinha capacidade técnica para calcular direito uh, essa questão. as vigas para ser estática, mas a questão de lajes, que já não era meu feitio. E eu falei para essa empresa, para essa fornecedora: eu compro a laje sua, mas você tem que passar no seu computador aí, um, dois aí também, você leu, passa no seu computador e vê se o cálculo está certo, se, se as vigas estão certas e tudo mais. E eles passou, eu comprei montamos, uh, então fizemos a reforma. Foi quando eu comecei, então, a ter o problema de montar o supermercado. Eu, como que eu, eu, eu tinha o terreno, toquei e gastei. Hoje, por exemplo, o dinheiro de hoje seria em torno de 20%. Um metro quadrado hoje de uma obra de supermercado é em torno de R$ reais, reais o metro quadrado. Eu devo ter feito por R$ reais o metro quadrado. Então foi uma economia extraordinária. Mas chegou a hora de fazer a uh, a instalação não tinha dinheiro. <risos> o que, que eu fiz? O Pão de Açúcar estava muito mal na época. Estava falido, estava fechando todas as lojas. E o Pão de Açúcar tinha um dos galpões de manutenção ali na, 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 na Tereza Cristina, onde é, seria o Gimba hoje. E, tal. e aí o meu mecânico de manutenção conhecia o chefe de manutenção lá e me levou lá. Falou, Francisco, mas lá escolhe que der. Vamos catar lá as coisas melhorzinhas, a gente reforma. E a gente monta esse mercado, a ah, não deu outra. cartamos lá três caminhões, entre prateleira, motor velho, geladeira velha, essas coisas todas. Eu nem tinha casado com a Márcia ainda, eu, o meu sogro ainda, ele fica tirando sarro de mim até hoje. E os três meses antes de casar, eu fui à casa de pau e falar para ele se ele podia ceder espaço para colocar as... Enquanto eu reformava, eu colocava o salão dele, ele me permitiu. E aí, realmente, nós fizemos a inauguração dentro do prazo, setembro de 1985. 85, três meses depois dessa reforma, a obra terminou em julho de 85. Em setembro de 85, nós conseguimos... É, eu peguei meu tio, meu tio era marceneiro. né? Eu peguei meu tio para fazer aquelas feirinhas, aqueles negócios lá que tinha de rimadeira. Eu peguei ele para fazer essas coisas todas. E só comprou uma realmente balança. Tem um assunto interessante que até hoje eu lembro, que eu não sabia fazer a Marquise. E aí eu fiquei batendo fotos de Marquise para todo lado e tirar tirar, copiar a Marquise. E aí eu acabei desenhando a Marquise, que essa Marquise ela durou até 10 anos atrás. Então, praticamente aí, de 85 até 2015, mais ou menos. Uns 30 anos a Marquise lá ficou
0: perfeita. Pô, legal demais. E depois de você ter passado por tudo isso, qual que era o sonho do Francisco lá de 85 que inaugurou o primeiro mercado? Como é que você se descobriu empreendedor e se isso nunca foi o teu objetivo? E também, enfim, várias perguntas aqui, mas uma outra coisa que eu, quero, que eu quero ouvir de você é qual que é a tua visão sobre ser empreendedor? O que, que é isso na tua concepção? E o que, que você descobriu e onde foi que você errou bastante? Enfim, várias perguntas aqui, mas comenta pra gente sobre essas questões de, das dificuldades, dos aprendizados e dessa visão sobre o que, que é, de fato, empreender na prática ao longo de várias décadas.
1: Meu sonho era fazer isso para a minha família, para encaminhar eles e eu voltar a ser engenheiro. Esse é o meu sonho. Um empreendedor... Ele, ele geralmente ele acaba sendo executivo. Nem todo executivo é empreendedor, mas todo empreendedor ele acaba sendo executivo, porque tem que executar as coisas. Muitas vezes ele tem que aprender, ele muitas vezes ele tem que sofrer para aprender e tudo mais. Então a gente acaba executando todas as coisas. E aí eu, o objetivo meu era voltar completamente. Meu sonho era trabalhar na Petrobras, na Vale de Rua Doze, na Aldebrecht, e na Mendejun, eu trabalho Correia. É, 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 Petrobras. Esse era o, o sonho de todo engenheiro mecânico daquela época. Mas eu fui descobrir nessa questão de empreendedorismo no, no, nos imóveis, Felipe. Nos imóveis, eu virei o expert em imóveis. Por causa dessas casinhas que eu comprava, eu comprei a primeira com 19 anos. Depois eu comprei, gostei desse negócio. E o não, não muito, não é muito maior que é. Porque nós enveredamos para de imóveis. Eu comprei, sei lá eu, com certeza mais de 100 imóveis eu comprei. Eu comprei e vendi. Então eu cheirava a garinha morta de longe. Eu vivia, final de semana, vendo na Gazeta do Ipiranga, primeira mão. E eu olhava pelo imóvel e falei, puta, essa aqui, vou lá ver. Então, de, dos fins de semana que eu passava olhando, eu escolhia lá uns 8, 10 imóveis e de domingo, e segunda-feira eu ia olhar os imóveis e cheirava que era galinha morta. Então, galinha morta para mim é tudo que é abaixo de, de 50%, 40%, tal, tal. Então eu olhava e vinha que era galinha morta. Eu tinha facilidade para isso. E aí o que, que eu fazia? Comprava esses imóveis, dava um tapa, dava reformava, derrubava, construía a casa e vendia por muito mais. É, só só para ter uma ideia, só para você ter uma ideia. O imóvel em Campo Grande eu paguei total dívida e tudo 600 mil dólares, vendi por 6 milhões e meio de dólares. Só para você ter ideia, só para você ter ideia. Né? Então, era eu, o nosso negócio era imóveis. Só foi no ano 2000, com a, com a chegada do Walmart, com essas de negócio, que o Walmart criou um, uma estabilidade, uma insegurança no mercado nosso, muito grande. Quando o Walmart chegou em 95, já falava desde 90 que ele ia chegar. E aí falava, não, vem aí o, o, o que que é, o, o lobisomem, né, vai comer todo mundo, não vai ficar ninguém, é o, não vai ficar ninguém, vai comer todo mundo, então não dava um desespero total. E aí ou você se profissionalizava, buscava um, um nicho de mercado, e foi aí quando o Irota optou pela classe e montou a loja da cremação com uma categoria muito diferente, com uma loja mais sofisticada, porque antes para nós a gente concorria com todo mundo desde o mercadinho da esquina, o carrefour que já existia, tudo era concorrente mas a partir do instante que veio o Walmart e acabou com todo mundo, você tinha que buscar um nicho de mercado e aí foi quando nós especializamos as nossas lojas nós fomos a primeira loja do Brasil a usar porcelanato italiano na loja de aclimação nós fomos buscar tecnologia nos Estados Unidos né? em 96, 97 quando a gente estava construindo a loja de aclimação. nós visitamos as melhores lojas dos Estados Unidos, né, Esquadriamos Nova York para ver as melhores lojas, é, a John de Luca ainda está lá, tem várias lá, a, a, ainda, ainda estão lá, até a, a loja que o Pão de Açúcar copiou, o Food Emporium ainda está lá, o eu, 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 vou Foods não existia na época. Então a gente teve que realmente buscar esse conhecimento para montar uma loja muito boa. E aí foi na época que desistimos da área de construção. Então se a gente estava construindo de 80 até 2000, em 2000 a gente parou e começou a terceirizar as nossas obras. Então, construímos até hoje, mas terceirizamos. Só para você ter uma ideia, na Riviera de São Lourenço nós construímos 22 casas. Só para você ter uma ideia, 22 casas na Riviera de São Lourenço nós construímos. Então o nosso negócio era imóvel. Aí que eu vi que realmente não, a gente fica... E a gente não se arrepende disso, porque nas grandes crises do supermercado, se não fosse os imóveis que a gente tem, a gente estava perdido. Eu visitava 10 imóveis todos os de semana, para eu comparar um com o outro, para ver o que, que é de diferente de um de outro, para você bater o olho e ver as, como, quanto que vale o imóvel e quanto que você pode ganhar com ele. Não é fácil, para você ser empreendedor, você também tem que dedicar, conhecer, estudar, viajar, ler, entendeu? Não é fácil não, não, é, não vem por um acaso não. Pra você ter ideia, esse imóvel de Campo Grande, eu fiz duas torneiras no Mato Grosso, cara. Eu não me conformava, eu comprei o imóvel na dívida, no, um rolo danado lá, que tudo sai por 600 mil dólares. Aí eu, logo depois dois, três anos, eu pedi um milhão de dólares e sentei no imóvel. E os caras me falaram, já porra, tá louco. O milhão de dólares aqui em Campo Grande, já falei, tá louca. E eu ficava invocado com aquilo, peguei aqui em 96. Aí chegou em 2003, eu fiquei invocado. Falei, "Vou ver quanto vale essa merda aí. E eu tava meio em negociação esse pão de açúcar. Aí eu peguei e, foi, e fiz uma turnê para Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Norte. que tem umas 20 cidades. Mais importante, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte. Desde Alta Floresta até aqui embaixo, perto do Porto Morrinho, dourado, dourado. tudo aí tudo. Mar, é, Campo Grande, foi Rondonópolis, Problemavelha do Leste, é, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, Tangana Serra. Todas essas cidades que eu visitei, olhava os melhores imóveis, olhava, olhava o centro, tudo, registrava quanto que era um metro quadrado, tudo. E eu sentei em cima do miliário e não quis saber. Chegou em 2007, quatro anos depois, eu voltei para os mesmos lugares. Porque como eu não consegui vender para o Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar chegou né, a fazer proposta para mim, em 2002, 2003. Aí eu falei para o diretor do disposição do Pão de Açúcar, eu falei assim, ó, eu sou pintinho, se você me pagar como galo, eu te vendo. É falou, não, pagar como galo não, aí também não dá certo. Eu falei, então tá bom, então não tem negócio. E eu sou só seu se você pagar como galo. E eu sei que eu sou pintinho, mas eu, um dia eu vou ser galo. Aí ele, não, não fizeram o negócio. E aí em 2007 eu voltei para a região, naquelas mesmas regiões, porque eu estava de olho também nos mercados lá, como é que estavam crescendo os mercados. Né? Tinha lá uns seis, oito vezes que eu estava de olho. Então, né? E aí eu voltei para os mesmos lugares e olhei os preços tudo dos terrenos e tal, tal, e eu vi que realmente meu terreno estava muito barato. Um milhão de dólares na missaria. E aí eu comecei a mexer com os corretores aí em 2008. Isso é interessante, viu né, Felipe. Aí em 2008 eu tinha três corretores. Eu peguei o mais, não é o mais bobinhas, o mais simples deles, mais humilde deles. Falei, cara, você vem pra São Paulo? Falei, pô, mas eu nunca te devia Não, isso não dá passagem aí, você vem aí, eu te mando. Tá bom. Então, você lembra? Aí eu paguei a passagem pra ele, peguei ele com Goiás. 11h30 da manhã, mais ou menos, ele vem no fogo de chão 23 de maio. Hum. O voo de volta dele, acho que era 4h30, 5 horas. Aí, ele, nesse intervalo, de tempo, eu... ele, ele mandou as três caipirinhas, né? <risos> Aí ele falou assim, senhor, tem uma coisa para falar para o senhor. Falei, mas o que, que é? Pode falar. O senhor tem o melhor terreno de Campo Grande. Era a senha que eu precisava. Ele falou, o senhor tem o melhor terreno de Campo Grande. Ah, não deu outro. Alguns meses me preparei um anúncio no Estadão e colocamos lá. Melhor terreno de Campo Grande. Meu, ei vem. Um monte dessas grandes empresas de São Paulo Que ele para o Campo Grande E aí o cara Que hoje é o maior do Centro-Oeste Maior do Centro-Oeste Ele tem uma história muito rica Muito rica Ela chama Plange Ela suspendeu muito Naquela que faliu Que tinha na novela lá Que a novela Rio do Gato tinha uma, aquela grandona lá Que fez o monte de besteira e faliu Ele suspendeu nela mas ele fez, especial espelhou, mas administrou direitinho. Hoje eu sei que ela é uma das maiores construturas do Brasil. Mais do centro-oeste, desde Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato, Rondônia, Tudo esse lado, agora está em Goiânia. Eles estão dominando. Plaes. E esse camarada veio aqui, ó, na minha sala, e falou... Senhorata, eu venho aqui para fechar o negócio eu não saio daqui enquanto fechar o um negócio. Pô, aí tá meio animado, né? E eu deveria ter pedido mais, Felipe, mas estava tão exagerado já o valor para mim, que eu já falei, puta, eu o eu cara não vai pagar isso nem a pau, né? Então eu fechei por 5 bilhões de dólares. E aí o que que aconteceu? Teve um GPM do caramba daquele ano, entendeu? É a mesma coisa que eu agora, IGPM de 30% e a inflação de 10%. Então, na hora que eu fiz a conta toda, que eu recebi IGPM depois, fiz a conta tudo, a isenção que eu tive, tudo, deu 6 milhões e meio de dólares. Então, o empreendedor, ele precisa ter persistência, resiliência, precisa ter uma sabedoria, assim, meia, sabe, meia oculta. Tem hora que você... Mas, para isso, você tem que, sabe, estar tá conectado com o mundo, que eu chamo de... Conectar com tudo, Você saber... Muita gente tem medo de mim. É, medo no sentido assim, pô, esse cara aí vai... Cara, me dá o preço de qualquer coisa, de qualquer automóvel, de avião, de sei lá, qualquer coisa. Esse... Eu falo o preço, o cara fala, puta, como é que esse cara sabe o preço de tudo? Porque eu leio tudo, cara. Eu leio tudo. Quanto custa? Não interessa. O cara olha o um negócio lá e fala, quanto custa aquilo lá? Peça de trator? Peça de trator? peça de moto, até o um pequeno que minha a moto, tem... ele fala, esse cara vai saber o preço da... Então quando o cara pede o serviço, então, eu tô fazendo uma capelinha lá na... em Sarapuí lá, o pedreiro veio conversar comigo e eu falei, cara, quanto tempo você vai gastar nesse negócio aí? Tanto. foi então tá fora o preço. Pensa lá, volta lá e depois você volta a falar comigo. Uma semana depois ele veio e falou assim, é um terço do que eu te falei. Eu falei, pô, mas tá velho? Não adianta que chutar o preço. Eu tenho ideia de quanto custa as coisas. Porque eu fuço tudo, cara. Eu fuço tudo. Então, essa curiosidade tem que ter, Felipe.
0: Dentro dessa história que você está contando, né, o teu histórico é um mundo muito diferente do que, o que a gente está acostumado, que são startups em tecnologia. Você é muito mais focado na economia real, né, em um ramo ultra, ultra, ultra competitivo que é o varejo de produtos alimentícios, enfim, de bens de consumo... Não duráveis, mas ainda assim Ilustra muito pra gente aqui E eu te agradeço por isso Essa história de ideia, né? o conceito de persistência Da vontade de melhorar, de aprender E o fato de que desistir nunca foi um caminho E com certeza não vai ser pra quem empreende com sucesso Com a tua experiência Quais foram na tua visão Olhando hoje com benefício né, do, do fato da obra construída Quais foram os teus diferenciais Dentro do empreendedorismo. Tem alguma coisa de lado pessoal que você considera que te ajudou a ter mais sucesso versus outras pessoas que tentaram e que ficaram pelo meio do caminho? Isso eu
1: faço palestra no Brasil inteiro hoje, Felipe. Porque eu vivi isso. Em 1985, quando eu abri o primeiro supermercado, setembro de 85, eu tinha uma loja de supermercado e eu tinha 15 a 20 amigos que eu jogava bola. Juntos na Vila Carrão. Certo, tem uma chácara de um amigo nosso, então sempre tinha churrasco que ia jogar a bola lá. Desse pessoal, eles tinham 5, 10, 15 lojas, desse pessoal hoje não tem ninguém. Todos ficaram na estrada. As pessoas não sabem a amplitude dos ensinamentos cristãos. O cristianismo. Ele apazigua as pessoas, a pessoa, a família, a empresa, o país. Quando você vive, não só é cristão de palavra, IBGE. Eu falo que tem quatro tipos de cristão. Tem o IBGE, que é de só de número, certo? Tem aquele fariseu ritualista que sabe tudo, mas não pratica. Tem os que o chamam Nicodemos. Grande maioria dos empresários são Cristãos Nicodemos, Nicodemos era um grande admirador fariseu, grande admirador de Cristo, mas ele não não queria ser visto com Cristo, então encontrava com Cristo sempre depois das 23 horas. E discutia as teses com ele, mas sempre de madrugada, porque ele não queria ser visto por os outros fariseus com Cristo. Então a grande maioria dos empresários são assim. Os Nicodemos e os católicos cristãos verdadeiros que realmente conhecem a palavra, vive a palavra lá no dia a dia, realmente. A verdade, a justiça, o trabalho, a honestidade, a sinceridade, a fidelidade, essas coisas todas do ensinamento do cristão. A partir do instante que o cristianismo vive, ele reduz o egoísmo, reduz o orgulho e reduz a inveja você resolve 90% dos problemas das empresas que quebraram. As empresas que quebraram foram por causa dessas coisas, Felipe. Por quê? Porque para mim era muito comum ver essa turma aí fechar uma, depois da Feira da Apas, que era a maior feira de modelos brasileiras, coisa mais linda do mundo. Quem quisesse ir ver as, beleiras, as mulheres mais bonitas do mundo, ia na Apas, na Feira da Apas, até... 15 anos atrás, ela desfile de mulher bonita. Aquela Débora Seco, ela tomou banho pelada na frente de todo mundo no chuveiro da Lourizete. Você imagina como que ficou aquele tumulto todo. Então, todo, todo, todos esses camaradas aí chegavam na feira da APAS, contratavam lá 10, 20 mulheres, ia numa boate, fechavam a boate e gastava 200 pau cada uma. Os filhos desses mesmos, mesmos Queria andar só de Mitsubishi Sabe, antigamente a Mitsubishi vermelha Era o carro da moda né? Então eu nem sei qual que é o hoje Que seria o substituto Mitsubishi vermelho Então Os filhos queriam os carros das modas Os pais andavam Jogando Dinheiro fora com Muita jogatina em mulherada E as mulheres Gastando dinheiro em todas as outras Que as mulheres gostam então não tinha patrimônio que chegava. Aí dava as brigas, as invejas entre eles. É, então o orgulho, o egoísmo e a inveja é o maior risco do empresário. E eu falo para todos os empresários hoje, que é um misto de empreendedores executivos. Precisa tomar cuidado com essas coisas. São as quatro concupiscências naturais do homem naturais, naturais, instinto natural, se você não tomar conta, vai ser assim a sua vida, primeira coisa vai ser o poder, depois do poder ele acha que pode tudo, ele começa a comprar as coisas, materialismo, depois do materialismo vem o sensualismo, né? Então, é uma, uma coisa sequente de outra. Os empresários, para continuar tendo sucesso, ele precisa ser uma pessoa correta, honesta, que transmite valores, que inspira os funcionários, que inspira os seus fornecedores. Então, tem uma empresa ch chamada Polydeck. Né? ele está na His Way at Work. Eu for, estou convidado, fiz um... Nós estamos em um concurso para entrar nessa nessa associação mundial e essa empresa hoje é da mais admirada do mundo, do mundo Polidec. Ela tinha 45 funcionários, hoje ela tem 60 mil funcionários no mundo inteiro e domina o mercado dela, porque é um exemplo de empresas que o mundo quer hoje, o mundo quer hoje empresas que ajudem a sociedade, empresas que sejam exemplo, que ajudem a resolver os problemas do mundo que tem a propósito, né? então tem essas empresas, eu achei muito bacana tudo que o, que o, Pedro, o Paulo Vera escreveu no 99, o seu irmão deu o um livro de presente para mim, eu comprei mais 50 livros para dar, para ler, né? acho que o seu irmão nem sabe disso, eu comprei 50 livros aqui lá para dar para o meu pessoal ler, mais algumas pessoas, porque quando as pessoas têm um propósito faz bem para a sociedade, Pessoas são dignas, honestas, corretas, tudo mais. Isso que o mundo precisa, sabe, meu Felipe? O mundo precisa... E vocês que são pessoas inteligentes, ultracapacitadas, vocês precisam transformar o mundo, né? Com tudo essa tecnologia, capacidade, mas precisa deixar o mundo melhor no sentido de relacionamento. O que, que mais importa, o computador, o robô não faz, é o networking. Network, você ser confiável onde, aonde você estiver, né?
0: E de todos os seus aprendizados, Francisco, o que, que você encontrou durante a jornada que fez que. que, que, que te deu brilho no olho, assim, que te deu aquela, aquele sangue no olho, aquela vontade de morder a mesa e de falar: não, é isso aqui que eu vou, vou fazer? Teve alguma coisa que você conseguia se destacar muito em relação às outras pessoas? Cara, a hora que eu comecei a estudar o supermercado
1: isso como ciência, Felipe, foi uma coisa extraordinária. Nós montamos das primeiras escolas de supermercado no Brasil. Nem o um pão de açúcar tinha, cara. Eu estudava OM, tempos e métodos, tempos e movimentos, produtividade, custo fixo, custo médio, custo... De padar, custo é, por exemplo, saber o custo real de um pãozinho que envolve mil parâmetros, desde... Consumo de energia de um fogão elétrico, ou de um fogão a gás, né? ou de um fogão a lenha. Fazer todos esses cálculos que ninguém sabia fazer, cara. E aí você calcular o problema de impedência de uma carga de um supermercado para diminuir, diminuir os problemas de consumo. É, você calcular todas as questões de custo de uma empresa real. Analisar a quebra. Felipe, só para você ter uma ideia, eu criava boi naquela época. E eu sabia tudo, eu não fui um fazendeiro, por causa que eu tinha esse teste piloto lá em Sarapuí com 80 quilos de terra, e cheguei a ter 350 búfalos. E aí, o que que eu fazia, Felipe? Eu tinha na ponta do lápis quanto custava tudo, cara. Quanto custava o boi desde quando nascia até quando ele, eu, eu abatia ele, eu, eu levava ele no frigorífico ele piracicabando, em piracicaba, abatia ele, eu pesava ele, eu acesseia o abate, dava dó, e eu tinha tudo marcadinho, quanto era o peso bruto, peso da carcaça por quilo de patinho, de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, quanto quebrava tal. Eu sabia tudo na ponta do lápis. Ninguém calculava nada, Felipe. Era tudo no chute. Um boi custava cinco mil reais, o cara tinha que fazer 7 mil reais. Como ele fazia, não sabia. Você tá entendendo? A hora que tinha que destrinchar o negócio lá, fila, tem que ser 22% mais caro do que a Patinho, esse aqui tem que ser 15%, fazer essa proporcionalidade e tudo, fazer a quebra, fazer os cálculos. Eu fui uma das primeiras empresas a ter um balanço mensal, Felipe, ninguém tinha, ninguém tinha, porque eu formei engenheiro em 83, eu fiz administração. Então eu tinha esse cálculo de administração mais de rigor, matemático, contábil, então, foi um negócio extraordinário, eu amava, Felipe, eu amava esse negócio, eu dava aula e eu, 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 eu fico envergonhado até hoje das aulas que eu dou, Felipe. Eu dava aula e dava raiz quadrada, raiz cúbica para aqueles moleque que entendem nada, não sei nem porque eu tava falando como que tinha que sair a raiz quadrada lá de uma equação que eu fazia. falei, meu Deus, hoje eu não sei porque eu falava isso pros caras que não é mesmo alfabeto, mas era meio louco, entendeu? Mas eu amava esse negócio, eu sabia tudo. Eu sabia tudo, quanto dava cada loja por mês. Tudo na ponta do lápis, na ponta do lápis. Eu não entrava no depósito aqui, ó, no depósito aqui em cima. Por exemplo, o depósito tem 5 milhões de reais de mercadoria. Eu, experiência da roça, hein? Da experiência da roça. Eu olhava a tulha do meu pai, sabia mil sacos de café. E aí, conforme ia descendo, ia vender, né? conforme ia precisar... Depois chegava a hora que ele. A gente olhava quanto estava lá, 700 sacos, 500 sacos. A gente já tinha que tirar no olho mais ou menos quanto saco tinha, entendeu? Aqui eu fazia a mesma coisa. No dia do inventário, eu mandava nivelar todo o estoque. Aí eu passava, calculava mais ou menos o espaço vazio, o espaço ocupado. Eu falei, ó, 4 milhões e 300 o estoque. Aí, lá e aí ela encontrava. Cara, eu não errava 10%, Felipe, 10%. Depois, lotado, olhava assim. Mas aquilo dá um orgulho do caramba, meu. Isso aí é, pra, é só para engenheiro mesmo, entendeu? até então, eu vi o quanto eu aplicava a engenharia, né? E, em todas essas coisas que eu fiz. E aí, nossa, isso aí nós estudamos demais. Todas as coisas de padaria, de açougue, de frios, de... de, de... Eu sabia o prazo de validade médio de cada produto de Seas. A gente pegava aqueles produtos e guardava para ver por quanto tempo ele existia e calculava o índice médio de prazo de validade. Pô, ninguém fazia um negócio desse. Então é um negócio apaixonante. Legal.
0: Francisco, muito obrigado por você ter compartilhado um pouco da tua história com a gente, da tua trajetória. Para fechar o episódio de hoje, eu quero ouvir de você se Nessa montanha russa dos teus anos aí, no teu caso, várias décadas empreendendo, com todos os altos e baixos, você teve, em algum, teve algum momento que você, junto com os seus irmãos, né, o seu pai, mas que você tocando a empresa, construindo o um negócio, teve algum momento que você pensou em desistir e fazer alguma outra coisa? Sem jeito nenhum. Eu vendia o que fosse possível, mas eu ia desistir.
1: Eu se assim, abri, todo empreendedor tem esse negócio, tem hora que você põe o dinheiro no bolso, então, pra mim, se eu tivesse, precisar vender o carro, precisasse. quem que tivesse que vender, hipotecar, com certeza eu faria para continuar o projeto, você tem que acreditar no negócio que se começou, porque muita gente desiste no meio, porra, e aí é que tá o problema. Um empreendedor de verdade, se ele acredita na ideia, ele tem que ir até o fim. E ah, aí, é que eu tenho essa dificuldade até hoje, eu tenho essa dificuldade, entendeu? Mas hoje eu não me arrependo nada do que eu fiz. Empreendedor, ele é tipo de uma profissão. Você tem que se dedicar profundamente.
0: Para fechar o episódio, esse episódio tão especial aqui para a gente com a história do Francisco, você está ouvindo a gente e também sente que tem esse, esse sangue no olho, essa vontade de construir alguma coisa está dando passo para frente na tua startup. A gente adoraria te conhecer. Manda uma mensagem para a gente aqui em Equitas VC. A gente gosta muito desse tipo de fundador. É, como o Francisco, que tem essa garra, essa gana que permeia durante várias décadas e nunca passa. Eu Conversando com o Francisco, eu sinto que ele tem o mesmo nível de ambição hoje, com 70 anos que ele tinha, que ele provavelmente tinha lá no começo de carreira. Então, se você também tem essa... Vontade de construir alguma coisa Manda uma mensagem pra gente, tem lá nosso site Que é equitas.vc e, e vamos conversar a gente ficar bastante inspirado com histórias como a do Francisco História de sucesso Num país difícil de empreender Como é o Brasil E a gente espera que você aí também tenha gostado De ouvir da boca dele De um cara que montou uma empresa muito próspera Grande, do zero né Como que ele fez, como é que foi a cabeça dele Como é que ele enfrentou os desafios a gente se vê em breve. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Startup com VC.